0: سلام بعد از ظهرتون بخیرین من ناظرین مصوی هستم به برنامه سرمایه گزارش از استودیو برسان خوش آمدید ما در این برنامه سعی میکنیم راهمون رو تو دنیای سرمایه پیدا پیدک آنوارم هر جا هستین حال دلاتون خوب باشه. تالا به این فکر کردین که پولم قیمت داره قیمت پول در اقتصاد همون نرخ سوده که در واقع مثل هر کالای دیگه ای هم ارزو و تقاضا که قیمت پور رو در واقع تعیین میکنن این نرخصود برای همه فعالان اقتصادی از اهمیت زیادی برخورداره اما این درجه اهمیت برای هر کدوم از اونها یه مقداری متفاوته تو نگاه عموم مردم در واقع نرخ سود رو بیشتر با بانک میشناسن برای کسانی که درگیر بازارهای مالی هستن نرخ سود یه معیاری برای گذاریه و برای گذار هم در واقع یک ابزاریه برای کنترل نقدینگی امروز می‌خوایم در رابطه با نرخ سود صحبت بکنیم و همراه ایرزا توکلی کاشی کارشناس اقتصادی هستیم برای اینکه در این رابطه برامون توضیحاتی رو ارائه بدن آقای توکلی سلام به برنامه سرمایه‌گذار خوش میمدین سوال اول من اینه که اصلا چرا بانک باید به ما سود بده یعنی این سود از کجا میاد و اصلا برای چی من باید پولمو رو بدم به یک جایی و یه محلی باشه که بخواد روی پولی که من بهشتدم یه سودی به من پرداخت
1: بکنه سلام ارز می‌کنم خدمت شما سرکار خانم موسوی و همه همکار خوبتون در شبکه تلویزیون بورسان و اجازه میخوام که همین ابتدای برنامه میلاد با سعادت امامالی علیه السلام رو به شما و همه بینندگان خوبتون و همچنین روز پدر رو به همه پدران خوب ایرانی تبریک عرض بکنم انشاءالله که فردا روز میمون مبارکی باشه براش در راویت و سود بانکی که فرمودین بله بانک ها واسطه وجود وجوه هستن کاری که انجام میدن اینه که به نمایندگی از مردم ها رو تجمیع میکنن و اونها رو در قالب وام های کوچک و بزرگ در اختیار کسانی قرار میدن که پول احتیاج دارن. شرکت ها یا دولت یا حتی اشخاص حقیقی که مثلا بخان خونه بخرن. طبیعتاً اون کسانی که پول رو از بانک میگیرن در ازای این پول باید سودی رو پرداخت بکنن و اون بانک بعد از جمع‌آوری این سودها و کسر هزینه خودش یک سود خالصی رو ایجاد میکنه و به سپرده‌گذاران خودش پرداخت میکنه. بنابراین منبع سودی که بانک ها دارن پرداخت میکنن همون سودی هست که از محل وام دادن به بقیه مردم و البته یه مقدارم سرمایه گذاری هایی که در بخش های مختلف اقتصادی انجام میدن کسب میکنن و به اونها پرداخت میکنن
0: خب این میزان سود چطوری ما میشه مثلا چرا به جب 20 درصد من طلب 50 درصد سود نکنم
1: بله طبیعتاً در قالب ارزا و تقاضا کسی که از بانک وام میگیره میخواد کمترین مقدار سود رو پرداخت بکنه اگر بشه اصلا بدون سود قرزال هزنه و کسی که میخواد سود بگیره طبیعتاً بیشترین سود رو توقع داره که بگیره چرا 20 درصد، 30، 40، 50، 60 درصد منطقه همطور که عرض کردن یک جریانی وجود داره از ایجاد سود و پرداخت سود طبیعتاً بانک اگر بتونه این پول‌ها رو با نقه بالاتری سرمایه گذاری کنه با نقه بالاتری وام بده از این طرف هم سود بالاتری رو بده منطقه حواست به این موضوع باشه که اگر بانک نقه خودش رو برای وام‌ها ها از یه حدی بیشتر افزایش بده احتمال نکول یا سوختن پول یا پس نگرفتن پول خیلی افزایش پیدا میکنه بنابراین بانک باید همیشه حواسش باشه حالا بجز موضوع بحث وسیقه و اعتبار سنجی مشتریان نرخی رو بگیره از مشتری تحصیلات گیرنده که اون نرخ برایش قابل قبول و قابل تأمین باشه و طبیعتاً به همون اندازن به سپوردگذارش سود رو میده و این نرخ تعادلی است که مجموعی از نرخ‌ها ها در اقتصاد هستن که با هم دارن بازی میکنن حالا اگه دوستان بتونن ایک از این استلایت هایی که هم آماده کردم رو خدمت شما نمایش بدن من اینجا توی این جدال به شما نشون دادم که ما در هر لحظه از زمان مجموعی از نرخ ها رو داریم مثلا ما همین امروز یک چیزی داریم به اسم نرخ سود بین بانکی که بین 19 تا 20 درصده این نرخ نرخی است که بانک ها به هم دیگه پول قرض میدن و پول قرض میگیرن یعنی یه بانکی که هر روز پول اضافه ای داره این رو به بانک دیگه ای که پول کم داره شب به شب در واقع میده و سودش رو میگیره یا همتون با به کی که پول کم داره از بقیه بانک ها میگیره این ارخلا 19 تا 20 درصده یک کوریدور بانک مرکزی داریم که یک کف و سقفی داره که در حال حاضر 14 و 22ه به این معنی که اگر یک بانک منابع مازاد داشت و بانک دیگه هم از اون پول نخواست اینو میتونه به بانک مرکزی بده و بانک مرکزی بهش 14 درصد سود بده یا از اون طرف اگر یک بانک پول احتیاج داشت و از بانک‌های دیگه به هر دلیلی نتونست پول بگیره بانک های دیگه هم با کمبود منابع مواجه بودن، میتونه از بانک مرکزی با وصیقه اینو 22 درصد پول رو بگیره ازش نخ دیگه ای داریم که در واقع سخف نرخ کوریدور بانک مرکزیه که اگر یه بانکی از بانک مرکزی بخواد پول بگیره و وسیقه هم نداشته باشه معمولا بانک ها اوراق دولتی رو وسیقه میذارن و از بانک مرکزی پول میگرن اگر یه بانکی هم و هم نداشته باشه با نرخ 34% باید این پول از بانک مرکزی قرض بگیره یک نرخ سود دیگه ای داریم در بازار بدهی که اوراق بدهی اونجا مورد معامله قرار می گیرن که اون بین 18 تا 23 درصد امروز مثلا هودا یه ماه پیش این نرخ تا بود 25 26 درصد هم رسیده بود نرخ دیگری داریم که حالا بیشتر محل صحبت شما ر جا نرخصود این سود سپرده بانکیه که سودیس که در بانک ها به سپورده گذاران میدن که 8 درصد و تا 10 درصد برای سپور های کوتاه مدته که هر لحظه افراد خواستن میتونن از بانک خارج کنند و سپورده بلند مدت که در بانک بزارن که تا یه مدتی حالا بین یک سال تا پنج سال پول رو باید در بانک فریز نگهدارن یه سودی بین ه تا بیشترصد رو میتونن از بانک طلب کنند. و آخرین گروه سودی که داریم سودی است که سامدخای سرمایه بازاری در اوراق بهادار با درمده ثابت به دارندگان و سرمایی گزاران خودشون بدن که این نرخه حال حاضر به تا 22 درصده که بعضی از این صندوق ها این سود رو به صورت ماهانه به سرمایهگذاران خودشون پرداخت میکنن و بعضی از صندوق ها پول توننا پرداخت نمیکنن و ارزش واحد هاشون همطور هر روز افزایش پیدا میکنه بنابراین طرف در هر لحظه که پولش رو بخواد می‌تونه قسمت یا تمام اوراق خودش رو در اون صندوق به فروش بررسونه و پول خودش برسه این در واقع یک که طیفی است از نرخ‌های مختلف از 8 درصد تا 34 درصد که ما در اقتصادمون داریم.
0: خب شما راجع به این صحبت کنین که اگه بانکا بخانن قرض بگیرن نرخ چطوریه؟ ولی من می‌خوام بدونم که اگر من بخوام در واقع از جای این نرخ سود ثابتی دریافت کنم، آیا این امکان وجود داره؟ مثلا میگن میشه در اوراق با خرید و فروش اوراق در واقع به یه نرخ سود ثابتی دست پیدا کرد. سوال بعدی اینه که این اوراق رو در واقع چه کسی داره منتشر میکنه؟ اگر مثلا دولت داره منتشر میکنه آیا منم میتونم به شخص بیام و اوراق منتشر کنم و بالاخره به نحوی تضمین مالی بکنم برای خودم و انتظار داشته باشم که بعد از یه مدتی حالا بتونم اون پول رو برگردونم
1: ببینید اصلا شما بیشتر هر سرمایه گذاری فرمودید به معنی که شما چقدر میتونه سود دریافت بکنید این با اون حالتی که شما می‌خواید منابع رو دریافت بکنید و سودش رو پرداخت کنید متفاوته بله. بله همونطور که عرض کردم در بازار بانکی که عرض کردم که کسانی که مازاد منابع دارن پولشون رو در قالب سپورده نزد بانک میذارن و کسانی که کسری منابع دارن به بانک مراجعه می‌کنن با در واقع احراز هویت، اعتبار سنجی و گذاشتن وثیقه و تایید طرحشون یا اون موضوع که میخوان از اون پول استفاده کنن از بانک ها پول قرض میگیرن و با نرخ تعدلی که عرض کردم بین 18 تا 20 درصد نرخ سود سپورده هست و نرخ بام هم یه چیز بین اون 18 درصد تا 24 درصده اما به جز این جایی دیگه هم وجود داره اونم استقراض مستقیمه که بازار بدهی این کار رو انجام میده در بازار بدهی اون شرکت ها یا دولت یا شهرداری هایی که پول لازم دارن به جایی که به بازار پس از کسب مجووزهای مربوطه که بعد از بانک مرکزی یا از سازمان بورس مجووزهاش رو بگیرن یا از در واقع کمیشن بنده کاف بودجه مجوزش رو بگیرن اوراق رو متشهر میکنن در حالا مردم اونجایی که به بانک مراجعه کنن برای خیلیدن اوراق مستقیم همون اوراق رو در واقع از ا دولار یا شهرداریا میخرن که در حال حاضر محل این معامله و محل خرید این اوراق در شرکت بورس تهران و فرابورس هست است توسط همین های معاملاتی که مردم سهم می‌خرن میتونن از طریق همین سامانه‌ها اوراق مختلفو هم خریداری بکنند و این در اختیارشونه و گروه آخری که مردم میتونن استفاده بکنن یعنی بجز سپرده گذاری در بانک و بجز مراجعه مستقیم به بورس و فرابورس. و خید اوراق خریدن یونیت های صندوق هاست که یونیت های صندوق ها خودش دو گروهن عدده از صندوق ها اصطلاح اییF هستند یعنی بایدشون در بورس به فروش میرسه پس مردم باز از همون کانالی که سهام میخرند یا اوراق دولت رو میخرن میتونن همونجا باید های سرمایهگذاری صندوق های با درمد ثابت روخریداری کنند یه تعدادی هم صندوق در اومده ثابت داریم که افراد باید مستقیم به شعب خودشون مراجعه کنن که لیست کاملشون در سایت سازمان بورس و در سایت فیپیران لیست شده خوات اینا میتونن مشاهده کنن، آدرس رو یادداشت کنن و به اون آدرس مراجعه کنن و پول رو باریز بکنن و با وب رو خریداری کنن. در حال حاضر برای مردم و برای دریافت یک سود ثابت بدون ریسک که درگیر سهام و ریسک و مسائل اون نشه، اعلا این ستاره کار که اکثر در خدمتتون وجود داره.
0: خب تا اینجا ای کار یک کمی در رابطه با مباعث مقدماتی صحبت کردیم اجازه بدین یک کمی در رابطه با مباحث اقتصاد کلان صحبت بکنیم نرخ سود اساساً میگن که یک ابزاری برای سیاست گذاری من دوستم بدونم که دولت یا بانک مرکزی چطوری میاد از نرخ سود استفاده میکنه برای اینکه سیاست گذاری درست رو انجام بده و اساساً نرخ سود چه عوااملی روش تاثیر میذاره خود اون چه تاثیراتی بر بازارها میگذاره.
1: خیلی سوال خوب و کردین واقعا ممنون از شما بابت این سوالتون حقیقت اینه که خانم مستوی ما توی اقتصاد چند تا نرخ داریم که نرخ ها بسیار مهمن یکیش نرخ سود یا نرخ بهررس که حالا یه مقدار توی این جلسه بیشتر راجعش صحبت کردیم و من توضیح دادم خدمتون نرخ مهم دوم نرخ ارزه که در واقع نرخ دلار و ارزهای دیگر رو نسبت به هم تعیین میکنه که اون هم نرخ بسیار مهم تعینش و نرخ تورمه که نرخ تورم رو آموزهای ما آشنا آشناسندان که بر اساس افزایش سطح امید قیمتو ماسه میشه و نهایتا هم در واقع نرخ انرژی در به خصوص کشورهای مثل ما که منابع طبیعی داره نرخ انرژی حالا از گاز طبیعی گرفته برق گرفته نفت خام بنزین و الی اینا اینا نرخ‌های مهمی هستند در اختصار اون دو تا نرخ اول یعنی نرخ دهره و نرخ ارز در کنترل بانک مرکزیه بانک مرکزی نرخ سود رو عملاً توسط سیاست هایی که در بازار بین بانکی عملیات بازار باز اجرا میکنه تعیین میکنه برای تعیین نرخ سود، باید بانک مرکزی حواسش به شاخص‌های دیگر اقتصاد باشه. مثلا وضعیت تورم چطوره؟ وضعیت اشتغال و بیکاری چطوره؟ وضعیت رشد اقتصادی چطوره؟ بانک مرکزی برای اینکه بتونه اقتصاد رو تحریک بکنه و بخواد فعالیت‌ها رو افزایش بده، یکی از کارهایی که می‌تونه بکنه اینکه که نرخ سود رو کاهش بده. نرخ سود درسته اگر عدد بالایی باشه برای کسانی که منابع دارن نزد بانک ها میذارن یا اراغ میخرن خیلی خوبه سود بیشتری کسب میکنن اما حواستمون باشه وقتی نرخ سود بالا باشه قیمت تمام شده پول برای کسانی که میخوان تأمین منابع کنن بالا میره طبیعتا این نرخزی حدی که بالاتر بره اونها استنکاف میکنن از درمایی گذاریشون و منصرف میشن میگن ما تو این بیزینس اون مثلا با ریسک های مختلف سر داریم و مثلا 30% درصد برام سود داره بعد ۲ 25 درصد رو به بانک بدیم نمیصرفه اصلا کار رو انجام نمیدن. بانک مرکزی برای که تحریک بکنه اقتصاد رو و افراد رو تشویق کنه به سمت سرمایه‌گذاری بیشتر کارگاه های بیشتر کارخونه های بیشتر سرمایه در گردش بیشتر یکی از کاری که میتونونه بکنهیکی این نرخ سود بیاره پایین. با کاهش نرخ سود باعث میشه بسیاری از ترها توجیه پذیر بشن و خیلی از دارندگان کسب و کار یا توسعه دهندگان کسب و کار با افزایش سرمایه یا قرض گرفتن یا انتشار اوراق تأمین مرابه کنن و برن فعالیت اقتصادی انجام بدن طبیعتا از محل فعالیت اقتصادی اشتغال افزایش پیدا میکنه و بیکاری کم میشه تولید ملی زیاد میشه و ما به رشد اقتصادی میرسیم طبیعتا با افزایش تولید و افزایش رقابت ها قیمت ها کاهش پیدا میکنه و مردم به کاله ها و خدمات با قیمت تر و احتمالا با تورم تر دسترسی پیدا میکنن و دست آخر اینکه با افزایش تولیدات ما راهمون برای صادرات بیشتر هم باز میشه بنابراین بانک مرکزی با آوردن پایین نرخ بهره و نرخ سود میتونه این کار رو انجام بده و طرف دیگه از یه حدی هم تر نمیتونه بیاره چرا چون اگه نرخ واقعی حدی تر بیاره کسانی که مازاد منابع دارن دیگه انگیزه ای ندارن پولشون رو توی ها بذارن یا اوراق رو خریداری بکنن بنابراین یک نرخیه که هم بالا بودنش یک مشکلاتی رو داره و هم پایین بودنش بانک مرکزی در هر ای از زمان باید نرخ رو در واقع ارزیابی کنه و تخمین بزنه و بر اون عمل کنه این مهمترین کاریه که بانک مرکزی در زمینه نرخ سود داره
0: <تص-> خب وقتی به صورت تاریخی میانیم نرخ سود رو در مثلا 20 سال گذشته نگاه میکنیم ببینیم مثلا چیز در حدود 17 یا 18 درصد بوده که نسبت به نرخ در واقع اون سود جهانی خیلی باهاش فاصله معنیداری داره دلیل این اختلاف چیه؟
1: ببینید مهمترین این که وجود داره بحث تورمه ببینید موقعی که شما در شرطی هستین که توی اقتصادتون تورم مثلا 30 یا 40 درصد دارین حاضر نمیشین پولتون رو با نرخ 2 درصد یا 5 درصد در درجیجای بذارین ترجیح میدین با پولتون برین یه کالایی رو بخرین حالا اگه سرمایه‌گذاری هم حتا نکنید کالا رو بخرید و بفروشید از محل اون سود کنید چرا؟ چون وقتی تورم به صورت متوسط 40 درصد یعنی کالاهایی هستند که حتما بیشتر از 40 درصد در طی سال قیمتشون رشد پیدا میکنه. خب من به جای که پولم تو بانک بذارم میرم اون کالاها رو خریداری می‌کنم یا سبدی از کالاها رو خریداری می‌کنم و بعدا با هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و اموار همسالهم به فروش میرسونم و مثلا 50 درصد 60 درصد 40 درصد سود کسب این که در کشورهای دیگه نرخ سود خیلی پایین از ایرانه، اصلی ترین علتش اینه که در کشورهای دیگه ما تورم نداریم و تورم ها بسیار بسیار اعداد کوچکی هستن و افراد انگیزه ای ندارن که بخوان از محل خرید فروش کالاها و استفاده از تورم سود کنن. دقیقا پدیده‌ای ای که اتفاقا مردم ما خیلی باش آشنا هستن چون از سال 96 به این بر که ما با افزایش نرخ دلار و بعد تورم‌های بسیار شدید مواجه بودیم دیدیم که مردم زمانی که سودهای بانکی براشون قابل قبول نبود حجوم بردن به سمت دلار، حجوم بردن به سمت خریدن سکه طلا، به سمت خریدن خودرو، به سمت خریدن مسکن و حتی پیش خرید مزکن یعنی سنگ کردن خودشون رو در مقابل تورم مصون نگه دارن و شون سود بانکی این کار رو نمیتونست پرشون انجام بده به اونجا میرفتن اگر ما در اقتصاد به جایی برستیم که تورم اون کاهش پیدا بکنه مطمئن باشد که نرخ سود بانکی هم به طبع اون کاش پیدا
0: خارج خب الان با این انصاف یعنی با توجه به استدلالی که شما دارین خب الان الان من منطقی نیست که آدم ها پولشون رو بذارن توی بانک به خاطر اینکه داره مثلا 18 درصد 20 درصد به ما سود سپرده تعلق میگیره اما اگر بخوایم تورم سالیانه را حساب بکنیم 40 درصد 45 درصد با این حال همچنان خیلی با تورم فاصله داریم
1: فهمشه شما کاملا درسته و اتفاقا اگر شما ترازنامه بانک و بانک مرکزی رو هم ببینید دقیقا مردم با همین استدلالی که شما فرمودین همین کار رو کردن یعنی ما یه زمانی چیزی کمتر از 30 درصد شپ پول دست کوتاه مدت داشتیم و 70 درصد منابع مردم در سیستم بانکی در قالب سپرده‌های یک ساله، دو ساله تا پنج ساله بود اما اگه الان شما به سیستم بانکی نگاه بکنید و ترازنامه سیستم بانکی رو ببینید کمتر از تی درصد سپورد های بلند مدته و هفتاد درصد شده سفورده های جاری و کوتاه مدت معناش اینه که مردم استنباتشون اینه که ما در بازار اگه خودمون با پولمون کار کنیم حالا یا مستقیم خودمون یا به دوستمون بدیم یا مثلا سرمایه‌گذاری تو سهامی انجام بدیم میتونیم شده بیشتری کسب کنیم پس من پولم از سپرده خارج می‌کنم و در قالب حساب جاری و سپرده کوتا مدت از اون استفاده می‌کنم. هم. یه چیزی که مد نظر همه باید باشه اینه که بالاخره پول از سیستم بانکی خارج نمیشه. وقتی یک معامله انجام میشه بین خریدار و فروشنده کالای جابجا میشه، متنا در واقع متناسب با همونام پول بین خریدار و فروشنده جابجا جا میشه. در واقع پول از حساب خریدار خارج میشه و در حساب بانکی فروشنده میشنه. اما چیزی که اهمیت داره شکل این پوله. اگه این پول در میره به سمت جاری و قرض الحسنه و, و مدت، معناش اینه که مردم نرخ سود مورد انتظارشون از نرخ پرداخته بانکا. خیلی بیشتر پس پولشون رو در قالب جاری و مدت نگه میدارن که پول در دستشون باشه واش بتونن در کسب و کارها استفاده کنم اما سوال سالال که خب چرا بانک سود بیشتر نمیدن ارعرض کردم اگه بانک بخواد سود بیشتری بده پس باید توی سرمایهگذاریش و تو دادن با هم نخوا افزایش بده و بانک میدونه اگر نخواه از یه حدی بیشتر افزایش بده امکان پس گرفتن این پول کاهش پیدا میکنه و ستالا پول ها و نکول میشه و وقتی در واقع های از این پول از بین این برن و وقت بانک با کسری منابع مواجه میشه طبیعتاً بانک برای که از اون خطر بزرگ که از بین رفتن پولشه و در واقع نکول پول نجات پیدا بکنه نه خود در یک ساعتی پایینتر قرار میده که مطمئن باشه اون پولی که داره وام میده میتونه 100 درصدش رو حداقل پایین درصدش رو برگردونه
0: دارم حالا راجب امریکا صحبت بکنیم چون جدیدن هر جا که میشینیم همه دارن به نرخ بهره امریکا صحبت میکنن میگن که ممکنه در سال آینده این نرخ بحره در امریکا چندی بار افزایش پیدا بکنه سوال اینه که چرا این اتفاق ممکنه بیفته آیا به تورم وقتی صحبت میکنیم تورم یه که در حال حاضر در واقع کشور امریکا داره تجربه میکنه یا تورم انتظاری هم اینجا میکنه؟
1: دقیقا دقیقاً هر دو مهمه هم تورم گذشته مهمه که از پارسال تا الان ها چقدر افزایش پیدا کردم که امروز هم ام صحبت می‌کنیم آمریکا به پیک 25 سالهش رسیده یعنی الان تورم به حدود 7 درصد رسیده در آمریکا در آماری که انتهای ژانویه منتشر شد که این در 25 سال اخیر بی سابقه بوده و نرخ بهرهشم افزایش پیدا کرده از یه چیزی حدود نیم درصد به حدود 2 درصد رسیده همین الان هم همزمان نرخ کمتر از عدد 7 درصد در تورمه منطقه نکته مهمی که وجود داره که با بررسی سابقه دقیقه نوسان نرخها در ایالات متحده میتونی بهش برسی مینه این که ببینید نرخ بهره نرخ خیلی مهمیه و بانک مرکزی از این استفاده میکنه یه بخش از این استفاده بحث رشد اقتصادی، کاهش بیکاری و امساده همه یه بخش مهمش برای مبارزه با تورمه نکتهی که وجود داره این یه دیگه خیلی دقیقه خیلی نکته مهمیه اینکه که بانک های مرکزی بعضی وقتها برای مبارزه با تورم و کاهش تورم و از بین بردن تورم نرخ بهره رو افزایش میدن یعنی موقعی که احساس کنن که تورم به واسطه ای ایجاد بازی در بازارهای مختلف در اتفاق میفته و یه دی در بازار دارن قیمتاشون هر روز یا هر ماه افزایش میدن و در واقع دارن اچاف میکنن در, در شرطی که که پارامترهای دیگه مثل نقدینگی مثل نرخ بهره و جای دیگه خیلی جابجا نشده برای مبارزه با موضوع تورم نرخ بهره افزایش میده انقدر نرخ بهره رو زیاد میکنه که حتی نرخ بهره چند درصد هم بالاتر از نرخ تورم قرار بگیره که اون انگیزه های بازی کاهش پیدا کنه این در واقع انگار آب میریزیم روی آتیش و این دقیقا سیاستی است که با اینکه مرکزی ایالات متحده فدرال رزرو در اواخر دهه 70 میلادی و نیمه اول دهه هشتاد میلادی از همین سیاست استفاده کرد که تورم از اعداد 6-7 درصد به اعداد بالای 13 درصد رسید و فدرال رزرو هم متناسب با افزایش نرخ تورم و چند درصد بالاتر از تورم نرخ بهره رو حتی تا مرز 17 درصد هم افزایش داد. بل وقتی که در واقع نرخ تورم دیگه شکست خورد و شروع کرد پایین اومدن از عداد 13 14 به عداد 11 و 10 و 9 شروع کرد پایین اومدن نرخ بهرام به دنبال همون شروع کرد پایین اومدن اما سیاست دوام که بانک مرکزی داره جالبه که این در اواخر دهه 90 میلادی و ابتدای قرن 21 سال 2000 تا 2010 در پیش گرفته شد این بود که بانک مرکزی برای اینکه تورم رو کاهش بده نرخ نرخ بهره رو کاهش داد خیلی مهمه ها یک جایی برای کاهش نرخ تورم بهره رو زیاد کردن در یک مقتعی دیگری برای اینکه نرخ تورم کاهش پیدا کنه کاهش دادن اونم در واقع نیمه آخر دهی آخر قرن 20 و اول قرن 20 بود که تورم از حود 6-7 درصد میخواستن کاهش بیشتر بدن به سمت عدار 2-3 درصد که شروع کردن نرخ بهره رو کاهش دادن چون میدونیم یکی از عواملی که به بخش تولید در واقع هزینه برای بخش تولید ایجاد میکنه، هزینه مالی یا سودی است که بنگاه ها به بانک ها پرداخت میکنن. خب طبیعتا اگه عدد بالایی باشه بنگاه ها باید با سود بالاتری بفروشن که بتونن اونو جبران کنن، واسه تورم میشه. در این نیمه کاری که بانک مرکزی جت نرخ بهره رو تا نزدیک صفر پایین آورد، یعنی اولش تا حدود 3 درصد، بعد از بحران 2007-2008 تا نزدیک پایین اور و این باعث شد که تورم بیشتر کاهش پیدا کنه. الان در شرایطی هستیم که ما به خاطر پاندمی کرونا و افزایش خزینه‌های همه دولت‌ها از جمله دولت, دولت ایالات متحده که خیلی از کسب و کارها رو تعطیل اجباری کرد و بعد گفت من به جاش به شما پول پرداخت میکنم چک رو در خونه‌تون می‌فرستم و به خزیناش افزایش پیدا کرد با کسری بودجه بزرگی مواجه شده و همین مسئله باعث شده که اوراق بیشتری منتشر کنه و این افزایش حجم اوراق باعث افزایش تورم شده که فکر نمی‌کردن اولش از 3-4 درصد تجاوز بکنه ولی آمارها نشون دادن که الان به مرز 7 درصد هم رسیده الان که بر بانک مرکزی آمریکا مبرهن شده و واضح شده که دیگه این تورمی تورم گذرا نیست و صرفا به خاطر بحث کسری بودجه نیست، دست به کار شده و داره نرخ بهره رو افزایش میده. من تخمینم اینه که اگر این قصه ادامه پیدا بکنه، حتی شاید نرخ بهره تا نزدیک 8.9 درصد رو ما در یک سال آینده شاهدش باشیم، هرچند تصمیمی بسیار سختیه. یعنی در 4 5 ماه گذشته فدرال رزرو صرف از نرخ های زیر یک درصد فعلا خودش رو به 2 1.5 درصد رسونده یعنی حدود 6 7 ما طول کشیده همین مسئله رو تایی بکنه تا به 6 درصد میخواد برسه روی طولانی داره و از طرف دیگه نگرانی که داره اینکه اگر نرخ بهره بیشتر از نفس پیدا کنه به بالا 4 5 درصد 8 درصد برسه که من عرضم که احتمالش هست برای اینکه در 70 80 هم علارقم که بود آقای پول والکر این انجام داد احتمالا چند تا اتفاق تو اقتصاد میفته یکی این که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه چرا چون حزینه تحمیل مالی زیاد میشه و خیلی دیگه بام نمیگیرن از اون بدترین که قیمت سهام کاهش پیدا میکنه چون همونطور که حضرت عالی میدونید و همه بیننده های خوب آبای شما میدونن یکی از پارامترهای مهم در ارزش گذاری و اصلا نرخ بحره اگه نرخ بهره افزایش پیدا کنه نرخ تنزل در واقع زیاد میشه و باعث میشه قیمت سهام و ارزش گذاری کاهش پیدا کنه و میدونی برای بازارهای سهام آمریکا نرخ بهره در واقع ارزش بازار سهامشون خیلی اهمیت داره به همین دلیل بانک مرکزی خیلی محتاطانه میره جلو اگر براش در واقع مبرهن بشه و اثبات بشه که این تورم گذرا نیست هم. ممکنه همین سرکش ادامه پیدا کنه اما نهایتا مجبور بین این دو تا یعنی رشد اقتصادی و تورم من کاش تورم رو انتخاب بکنیم و برای همین با افزایش نرخ بهره به جنگ تورم ایالات متحده. ده.
0: خب خیلی ممنونم راجب عراق هم صحبت کردیم. یه سالی که اینجا مطرح میشه اینه که عراق در آمریکا خیلی جایگاه مهم داره. من می‌خوام بپرسم آیا این نرخ عراق در اقتصاد ایران هم همون جایگاه رو داره؟
1: بله من حالا جدالی خدمتون نشون دادم نرخ اوراق الان در بازار بده ایران یک نرخ در حدود همون نرخ سپورده بانکی یا بازار بین بانکیه و حقیقتش این که این نرخ ها و هم خیلی کورلهیت دارن خیلی شبیه هم هستن مثلا نرخ بش 27 درصد حتما بقیه نرخام حالا با یکی 1 درصد فاصله به سمت 27 درصد حرکت میکنن یا هم اگه به سمت پایین حرکت کنه اینا همه با هم حرکت میکنن سه تا نرخ مهم داریم در بین نرخ هایی که من در جدول قبل ارث خدمتون نرخ بین بانکی نرخ بازار بدهی و نرخ سود سپرده بانکی البته صندوق هم زیادی از نرخ سود سپرده بانکی دارن. این چهار تا نرخ خیلی به هم گیرن و طبیعتاً باز عرض می‌کنن بانک مرکزی بازیگر اصلیه یعنی حتماً تورم رو بینه که 40 درصد ده مت که تا 40 درصد نرخ سود رو نمیتونه افساش بده در حد توانش که اعداد بین 20 تا 25 درصد هستن سعی کنه نگه داره امیدواریم با کاهش نرخ تورم همونطور که ما در سالهای 93 تا 96 شاهدش بودیم بانک مرکزی این بار آگاهانه و مسئولانه عمل کنه و با کاهش تورم نرخ سودها رو کاهش بده که اجازه رشد اقتصادی رو بده من اعتقاد دارم اگر به سالهای 93 تا 96 که نرخ تورم به زیر 15 درصد و حتی به تک رقمی هم رسید بانک مرکزی هم در بازار بین بانکی و در بازار بدهی فعالانه نقش بازی می کرد و نرخ ها رو کاهش میداد تا حدود 10 11 حتی زیر 10 درصد حتماً مطمئن اون خیلی توثق پیدا می‌کرد و رشد اقتصادی رو شاهدش بودیم و حتی شاید خیلی از مسائل رو که از سال 96 به بعد شاهدش بودیم از جمله پریش نرخ و مسائل دیگر رو احتمالاً دست به گریبانش
0: با اینکه شما گفتین که خیلی انرخ، در واقع اوراق اهمیت داره و در واقع همون جایگاهی رو داره که در امریکا داره به نظر هر که ایرانی ها خیلی علامن نیستن برای اینکه که سرمایه گذاری بکنن در اوراق شاید بتر باشه یه مقدار راجب خود اوراق و انواع قردات هاش اینجا صحبت بکنیم چه تفاوتی بین انواع قردات هایی که در اوراق وجود داره هست؟
1: ببینید بازار بدهی همین بازاری که اوراقش معامله میشه برخلاف اینکه به نظر خیلی ساده میاد که یک اوراقی است که یک سررسیدی داره با یک طول کوپونی دوره سررسیدی رسیدی دوره کوپونی و نرخ حساباتی اما یکی از بازارهای بسیار بسیار پیچیده در دنیا است در همه کشورهای دنیا و به همین دلیل معمولا مردم از گذاری مستقیم در بازار بدهی من میشن البته همین رو در مورد سهام هم داریم و حیاثش اینه که در کشورهای دیگه هم که مردم سرمایه‌گذاری زیادی در بورس و سهام انجام میدن، مورد هیچکدوم از اینا مستقیم نیست، غیر مستقیم و با واسطه و توسط صندوق‌های سرمایه گذاری این اتفاق میفته و صورت میگیره توی اوراق بها داره با درماز ثابت و بازار بدیم همینطوره. درسته همه اوراق خیلی به نظر شبیه هم میان و بین 18 درصد تا 21 درصد سود دارن اما دیوریشلشون، ریسکشون، فاصله تا سررسیدشون و نرخ کپونهاشون همه عواملی هستن که روی این اثر میذارن اتفاقی که میفته اینه که افراد هرفهی میشن مدیران صندوقهای سرمایه گذاری کسانی که مدیریت مالی بلدن، مدیریت سرمایه گذاری بلدن اصطلاحات ویژه این رو مثل دیوریشن، کاموکسیتی اینها رو میشناسن و میتونن محاسبه بکنن اونها وارد بازار اوراق میشن و اوراق رو خریداری میکنن و سعی میکنن یک سود نسبتاً ثابت و منظمی رو به سرمایه گذارانشون بدن اما اگر بخوام سوال شمارم بی جواب نذارم ببینید ما اصولا در بازار دو نوع اوراق اصلی داریم اوراقی که کوپون نداره و سوده است استلاحن و اوراقی که داره و یه سود هیچده پوموزه در سات بهش تعلق میگیره اوراقی که هیچ سودی بهش تعلق نمیگیره چه بازدهی رو برای سرمایه‌گذار ایجاد میکنه سرمایه‌گذار از محل ارزان خریدن این اوراق و گرفتن اصل پول در سررسید سود می کنه مثلا اوراقی که هیچ کوپنی نداره و سودش استفره و سررسیدش سال آینده است و در سررسید ناشرش قرار 100 هزار تومان به سرمایه‌گذار پول پرداخت کنه اگه سرمایه‌گذار امروز این اوراق رو 80 هزار تومان بخره در فاصله یک سال روی 80000 تومان 20000 تومان سود میکنه که سال بعد میتونه 100000 تومان رو عناصیر بگیره 20000 تومان سود روی 80000 تومان پول پرداختی awalnya میشه 25 درصد سود بنابراین اوراقی که کوپن ندارن از محل فاصله قیمتیشون تا قیمت اسمی برای سرمایه گذاران سود ایجاد میکنن اما دسته دوم اوراقی هستن که کپون دارن 18 درصد 20 بیس درصد 21 درصد, درصد متفاوته و دورهای پرداخت سودشون متفاوته در گذشته که توی ایران ما فقط اوراق مشارکت رو داشتیم تقریباً تمامشون به صورت سه ماه یک بار و فصلی سود پرداخت میکردن بسته به تاریخ انتشارشون مثلا اوراقی که 20 مرداد منتشر می‌شد سه ماه بعد در 20 آبان و سه ماه بعد در 20 بهمن کوپن‌های سه ماهش رو پرداخت می‌کرد. بعضی از اوراق کوپن شش ماهی دارن، بعضی‌ها کوپن سالانه دارن، یه تعداد محدودی اوراق هم داریم که کوپنشون ماهانه است یعنی هر ماه یک سودی رو پرداخت می‌کنه. حالا خود اینا به دسته بندیه ریستری تقصیم میشن مثلا بر اساس اقودشون که عقدشون عقد اجاره است یا قراردادشون قرارداد فروش اقصادی و مرابه هست یا اوراق رهنی هستن یا سفارش ساختن که اینا دیگه دروقع اطلاعات خیلی خیلی جزئی و تخصصی میشه که افراد هرفهی که قرار صندوق های سرمایه رو مدیریت بکنن به این چیزها اشراف دارم. و نکته آخر را هم تو زمینه عرض بکنم که ارزمو در این قسمت تمام بکنم موضوع بعدی بحث نوع ناشره. بالاخره الان افراد مختلف ارث کردن میتونن اوراق منتشر کنن. مهمترینشون دولته که منظورم از دولت به طور مشخص وزارت اقتصاد و خزانه داری کل کشورن یعنی اگر بقیه ادارات دولتی وزارتخانه های دیگه اوراق اون کنن ما بهش نمیگیم اوراق دولتی میگیم اوراق سازمان های دولتی چون تعهودی از طرف دولت برای پرداختش وجود نداره اون وزارتخانه از محل منابع خودش باید بده دسته بعدی اوراقی هستن که شهرداری ها منتشهر میکنند دسته بعد هم اوراقی هستن که شرکت های خصوصی منتشهر میکنند که با زمانت خودشون یا با رتببندی که توسط محسسات رتببندی انجام شده و نرخه که براشون در مستقیما اقدام به انتشار اوراق میکنند پس ما در بازار بدهی همه جهت نوع اوراق، همه جهت سررسید، کوپون سود و همینطور نوع ناشر های متعدد و متنوعی رو داریم که باز یک بار که تأکید می‌کنم به دلیل تخصصی بودن این بازار هرچند مردم مستقیم می‌تونن وارد این بازار بشن اما واقعا توصیه می‌کنیم مستقیم وارد این بازار نشن و پول‌هاشون از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری وارد این بازار اوراق بدهی کن
0: و با عنوان آخرین سوال نرخ بهره در واقع بر بازارهای مالی چه تاثیر می‌ذاره شما در رابطه با بازار سهام یه مقدار توضیح دادین مثلا در رابطه با بقیه بازار هم برمون توضیح
1: بفهم ببینید مهمترین بازاری که از نرخه بر اثر پذیره واقعا بازار سهامه یعنی شاید بیشترین اثر رو اونجا می پذیره. اما بازار دیگه در خود بازار وام هست ببینید بلاخره یک کسی که میخواد کسب و کاری را بندازه مثلا شرکت پتروشیمی تأسیس بکنه یا اصلا یک مغازه کوچیک تأسیس بکنه این یک قسمتی از منابع خودش داره در قالب سرمایه بقیه‌اشو باید قرض بگیره. اینجا نرخ بهره یا نرخ سود بسیار برارش مهم میشه. اگه نرخ بهره 40 درصد باشه، شاید طرف وقتی چورکه چرکه بالا پایین میکنه، برسه به اینکه این کارو نمی‌صرفه انجام بده و این کار رو انجام نده. حالا ممکنه میگم یه دغدغیه مغازه باشه، با یه سرمایه 100 میلیون تومانی یا چند میلیارد تومانی بتونه اون کسب و کارشو راه بندازه یا سرمایه چند صد و چند هزار میلیارد تومانی برای راه اندازی یه کارخانه پتروشیمی، کارخانه فولاد، کارخانه خودروسازی سیمان یا هر بیزینس مشابه دیگری اگه نرخ بحره از یه حدی بیشتر اخصارش پیدا کنه انگیزش رو از دست میده ارز میکنم با اینکه مرکزی باید بین رشد اقتصادی و ایجاد انگیزه در فعالان اقتصادی برای توسعه فعالیتاشون از یک طرف و کاهش تورم و کاهش انتظارات تورمی یکی رو انتخاب بکنه یه وقتی میگه تورم باعثش و... خوبه یه ذره بالاتر بره خیلی مهم است بزن من تمرکزم رو بزنم روی رشد اقتصادی و افزایش سطح تولید و اشتغال اما یه وقتی تورم به سطوح نگران کننده ای میرسن که حقیقت اینه که نرخ های بالای 6 7 درصد در همه جای دنیا نگران کننده است ما ما تقریبا همیشه در این حالت نگرانی قرار داریم بنابراین واقعا بانک مرکزی ما اگه کار درست بخواد انجام بده که به کل اقتصاد ما خدمت بکنه از به بورس اخ... خدمت کنه به رشد اقتصادی خدمت کنه از به خانوارها ها خدمت بکنه که بالاخره پسنداز هاشون رو دارن سرمایه گذاری بله. میکنن اینه که تورم رو کاهش بده حالا برای کاهش تورم اگر قرار موقتی با تاکید بر موقت بودن نرخ بهره افزایش بده حتی به 40 درصد من این سال گذشته به دوستان به ظرف و بانک مرکزی هم گفتم گفتم ممکنه موقتی برای چند هفته چند ماه همون کاری که بانک مرکزی آمریکا انجام داد لازم باشه نرخ بهره به شدت بره بالا یعنی به شدت یعنی به اعداد غیر قابل تصور بره بالا توی آمریکا که نرخ بهره همواره زیر 7 8 درصد بود نرخ بهره 17 درصدی یک عدد بسیار بسیار بالایی بود برای اقتصاد آمریکا. بله. اگر شما خاطرات آقای استیو جابز رو بخونید که اتبا در اون دعیه هفتاد و هشتاد اپل رو تأسیس کرده بود و داشت توصیه میداد توی خاطراتش به شدت انتقاد میکنه که ما میخواستیم کلی شرکت اپل رو توسعه بدیم این آقای پول بولکر با افضاش نرخ بهره همه درما آرزوهایی ما رو هرچی رسیده بودیم پنبه کرد ما خیلی سواجمون رو نتونستیم را بنازیم و تا آخره دری هشت این رو به تغییر انداخختیم که نرخه بهره بیاد پایین و بتونونه می کار رو انجام بده یعنی می خوام بگم که این پارامتر بسیار مهم مونتا آقای آقا پل بلکن میقاه الان برای من تورم یک 13 درصد خیلی زنگی خطره با تورم بیاد پیش زیر ۵ درصد پس من این صدمه رو و این اعتراضات رو به جان میخرم و نخه بهرهر افزش میدم. بعده موقتی هم بود یعنی شاید کل این دوره که نرخ بهره آمریکا رفت بالا 13 تا 17 درصد که پیکش بود کمتر از 8 ماه بود و بعدش دوره نرخ اومد پایین اما اثرش رو گذاشت یعنی رفتارهای سفت بازی در بازارهای دیگر رو کاملا تونست کنترل کن و نرخ تورم رو بیاره پایین. امیدوارم بانک مرکزی ما با این سیاست رو در پیش بگیره و ما به همه مردم ایران از نرخ تورم پایین مثل همه کشورهای دیگه منتفع بشیم.
0: خیلی ممنونم آقای توکلی چون خیلی سریع و تند همراه من اومدین. مشتاقم از توضیحاتتون من با شما خداحافظی
1: میکنم خیلی ممنونم از شما و همه همکاره خوبتون در شبکه خوب بورس تشکر می‌کنم.
0: صحبت کردم با ایرازه توکری کاشی پژوهشگر اقتصادی صحبت من صحبتمون در رابطه با نرخ بهره بود ایشون گفتن که در واقع سه تا نرخ هست که برشون از اهمیت زیادی برخورداره یکی نرخ تورم، نرخ بهره است و در واقع نرخ ارز از نرخ انرژی هم صحبت کردن و ارتباط این نرخ با هم گفتن که سیاستگذار چطوری میتونه در واقع از این نرخ بهره استفاده بکنه برای اینکه بتونه تورم رو کنترل بکنه و رشد اقتصادی رو در یک جامعه ای بهبود ببخشه و به این صحبت کنیم که اصلا نرخ بهره چه بالا رفتنش و پایین اومدنش چه عواقبی بر اقتصاد یک کشور داره خیلی هم ممنون از که تا اینجا برنامه همراه من بودین من نازعین موسوی اینجا استادیو برسان برنامه سرمایه گذار شد تا پس فردا ست 14 مراقبتون باشید.